0: Bienvenidos a un nuevo capítulo ti, ¿no? de Cortita y al Pie, un espacio para que hablemos de fútbol femenino Nueva semana llena de fútbol, no solo vamos a estar hablando de lo que se viene en el campeonato nacional Traemos muchas noticias del fútbol internacional, sobre todo de lo que está pasando en el fútbol sudamericano Harto, harto que hablar lo que está pasando también en el fútbol formativo Y tenemos una tremenda entrevista el día de hoy también de las internacionales Estamos subiendo el nivel Dani, ¿cómo estás? Bienvenida
1: Bien, bien, aquí eh, una semana un poco intensa, pero pero bien, eh, y esperando ya poder retomar el torneo que ya ha pasado ya una semana, el último partido, y van a ser 10 días del, cuando vaya, veamos el, part, el partido los domingos, el domingo, no? domingo bueno. ya va a ser 10 días del último
0: partido. Sí, claro, y hoy Yo se sé. cumplen 240, 240 días desde el último partido oficial de la B, ¿qué te parece?
1: que fue la final porque si contamos la primera fase tenemos equipos que llevan ya más de nueve meses
0: van, van para los diez van para los diez Vale, ¿cómo estás?
2: Bien, bien con la esperanza de que algún día dejemos esa <risa> ese conteo de días que ya no sé en cualquier momento vamos a llegar a los mil ojalá toco madera para que la no guagua ya nació sí <risa> ya vamos claro, a completar el por Natalia algo que tenga el ascenso <risa>
0: Llegará en junio, nos cumplirá la palabra que sea en mayo, lo averiguaremos, pero lo que sí tenemos certeza es que el día de hoy tenemos una tremenda entrevista Porque es nuestra primera entrevista internacional, estamos muy contentas por eso también Una de las chilenas que hace patria en el mundo y que hace patria en Sudamérica en Argentina una, ¿Podríamos decir una tierra difícil? Se lo preguntaremos Bienvenida a Cortita y al Pie María Fernanda Zúñiga, arquera de Estudiantes de la Plata ¿Cómo estás? ¿Estás con el micrófono silenciado, Paco? Ahora, ¿me escuchan? Ahora, Ahora sí, sí, Clarito. Ahora sí.
3: Hola, hola, ¿cómo están por allá?
0: Bien, ¿y tú, Paco? Bien, bien ¿y tú,
1: Paco?
0: Todo bien, gracias a Dios aquí. Qué bueno. Oye, eh, primero agradecerte por esta entrevista, por acceder. La verdad es que veníamos siguiendo siempre en Chilenas por el Mundo. Damos qué está pasando con los Estudiantes de la Plata. Y aprovechando de eso... Queremos iniciar preguntándote cómo se generó ese Arriba Argentina. ¿Qué te sedujo de la oferta que te hicieron desde estudiantes?
3: No, mira, la verdad que fue una oferta que nunca me lo imaginé, la verdad. Eh, como te digo, estaba de vacaciones y me llaman. Y tampoco no tuve mucho tiempo de, de pensar la oferta. Estuve una semana que me dieron un plazo y bueno... Son oportunidades que la vida te da y no lo pensé dos veces, la verdad, y lo acepté. Pero como te digo, jamás pensé de que me iba a llegar una oferta y más de afuera. ¿Pensaste que era broma cuando
0: contestaste? Estudiante, sí. ¿cómo?
3: La verdad que sí, fue una sorpresa, eh, jamás me lo pensé. Y bueno, la verdadera persona que estuvo detrás también de, de esta llamada eh, fue Vanina Correa.
0: Ah, mira, sí. yo le iba a preguntar si Vanina ahí dio algún consejo Mejor, si... mejor tener amiga,
2: mejor
3: sí. Tener amiga sí, la verdad que bueno, ella fue la que me recomendó eh, y bueno, habló mucho acá de mí, entonces quisieron aportar por mí, la verdad pero fue ella la que realmente dio el primer paso para que yo viniera acá en Argentina
1: Oye, Paco eh, ¿Y cómo te has sentido en, esto, en estos primeros partidos? Hemos leído, ha sido bien eh, alabada por varios de los de, de lo hinchas, hemos podido ver algunos partidos, pero ¿cómo han sido tus sensaciones?
3: Las sensaciones han sido buenas. Eh, gracias a Dios me, me adapté mucho al equipo, eh, muy rápido la verdad. Eh... Y más al pasar de los días, siento que me he sentido muy bien, eh, con la confianza de las compañeras, del cuerpo técnico. Y bueno, igual de mi familia, que eso es muy importante, estar fuera del país, estar lejos de las familias. Que te dan ese apoyo que uno... Bueno, la verdad es que yo nunca pensé que iba a jugar afuera. Pero no, me sentí muy bien y una experiencia que jamás lo, iba, lo imaginé, la verdad
2: oye paco eh, bueno justamente tú lo mencionabas eh, nunca quizás te imaginaste estar jugando fuera menos en el poco tiempo que se dio esta esta negociación y mencionabas igual a tu familia sabemos bueno en eh, yo, hincha, tú ya hace mucho tiempo la realidad, ¿para que para qué vamos a mentir? Eh, sabemos, en verdad, que en este seguimos eh, eh, lo cercana que eres con tu familia, la, la gran relación que tienes con ellos. ¿Cómo ha sido esta experiencia de estar fuera, más allá de lo que es cancha, el estar fuera, el tener que cumplir con la profesionalización? ¿Y cómo te afecta también esto de no tener a tu sostén emocional ahí mismo?
3: Claro, al principio fue muy complicado, porque, como lo dices tú, yo soy muy cercana a mi familia, a mi sobrina, que eh, la verdad es que ella es todo para mí. Pero eh, yo, del primer momento que me dijeron que me iban a apoyar, que iba a ser un proceso muy complicado, pero lo he sabido sobrellevar este tiempo, eh, a pesar de que estamos lejos, siento el apoyo de ellos. Entonces eso es muy importante. Ya de a poco me estoy igual acostumbrando un poquito a estar lejos, pero no, me sentí bien y tranquila, que eso es lo más importante.
0: Claro. Oye Paco, eh, está en Argentina, ¿cómo ha sido también para ti esta transición a la Liga Argentina? ¿Cuál crees que serán las diferencias con la chilena? A tu juicio hay un mejor nivel quizá en aspectos no solo tácticos sino eh, técnico en ritmos de competencia. ¿Cómo has visto esta Liga?
3: Eh, mira, yo lo mismo que dije en una entrevista, eh, técnicamente allá en Chile eh, está un escalón más arriba que acá en Argentina. Acá se ve más el tema físico, que las chicas van, van con todo, eh, no las piensan dos veces en ir a un balón, ir arriba, no, acá te van al choque... Entonces, esa es como la diferencia que hay en Chile, que allá es mucho más técnico que físico. Aquí la verdad es que falta un poquito más de técnica, pero de a poco ya se está dando ese trabajo. Pero yo creo que ya falta unos poquitos más años para tener esa, esa técnica acá en Argentina.
0: Paco, y en ese sentido, ¿cómo has visto tú también el tema de las juveniles, esa diferencia? Por ejemplo, acá eh, llegó a Universidad de Concepción Camina Gómez Ares y a ella le sorprendió eh, que, por ejemplo, acá vio mucho talento juvenil, eh, vio muy organizado el torneo sub-16, el torneo sub-19, que los microciclos de la selección llamaran a jugadoras jóvenes a lo largo de todo el país. Eh, pero después de eso, que hizo ese comentario, nos sorprende la organización en Argentina de torneos juveniles, eh, incluso más edad, sub-14. O sea, no, chuta, ya nos pasaron. <ríe> ¿Cómo has visto también ese desarrollo?
3: Claro, claro. Acá hay muchas series. La verdad que empiezan desde pequeña, que eso, como tú dices, está un paso más adelante que en Chile. Acá tú estás viendo a niñas de 12, 13, 14 años ya empezando a entrenar, entre comillas profesional, pero en Chile todavía falta eso, de que empiecen ya a tener unas series más pequeñas.
1: Paco, y, y, y si lo comparas con tu experiencia, porque tú partiste muy joven también en este en tema del, del fútbol, eh, partiste jugando con hombres también, eh, porque también había falta de espacio en, en, en escuelas de, de fútbol o, o el tema de fútbol menor. Eh, ¿Y cómo crees que, que esto afecta, pensando en tu experiencia y en lo que vas visualizando también? Eh, ¿Cómo ha ido afectando esta falta de espacios para el desarrollo futuro del fútbol femenino?
3: Claro que afecta, eh, y va a seguir afectando, porque por lo que se nota en Chile, a la diferencia de acá en Argentina, que falta mucho eh, apoyo, y yo creo que allá en Chile hay mucho material de chicas pequeña que no lo estamos dando en cuenta entonces eso a la larga nos va a afectar porque si te das cuenta eh, no es por decir pero las chicas que van a llegar ahora a la selección van a llegar a más grande pero después no va a haber un recambio y eso es porque no hay serie más pequeña
0: claro. hay talento pero no hay trabajo <ríe> detrás para claro para... hay
3: mucho material yo siempre lo he, lo he dicho, en Chile hay mucho material, pero no nos estamos dando el tiempo de trabajar, de tener un proyecto realmente que sirva y para que después, más adelante, haya un proceso y que realmente después ellas lleguen a la selección.
2: Eh, oye, disculpen, me voy a saltar la pauta, pero como, como estábamos <risas> hablando aquí de esto, eh, eh, Paco, es una de las razones por las que decidiste también, más allá de lo atractivo que es jugar fuera, el, el buscar oportunidades fuera, fuera de Chile, porque... Mencionaba recién acá Dani, tú partiste muy pequeña, jugaste Sudamericano Sub-15, no teniendo 15, jugaste eh, Sudamericano Sub-17, no teniendo 17, siendo menor. Y igual de alguna forma u otra los barcos terminaron siendo esquivos, tuviste que ir moviéndote y los equipos en los que te podías ir moviendo eran muy pocos. Es una de esas, las razones por las que te vas, buscas otros proyectos, mencionaste que allá estaba siendo un poco más serio, no sé si nos podrías contar cómo que otras iniciativas se han dado allá... En Argentina que pareciera que de un día para otro no fueron igual avanzando.
3: Claro, como tú decías, acá en Argentina estamos bueno estamos avanzando un poquito más. Pero como te digo, yo la, la tomé esta, este momento por una experiencia mía, para ver eh, qué realmente eh, lo que yo quiero para mí. Entonces, a lo mejor, como tú dices, allá no hay tanto equipo donde uno puede ir, porque igual hay mucha competencia en el tema de arquera. Pero yo tomo esta, esta experiencia para ver qué realmente yo quiero en mi vida, para ver si realmente quiero seguir en esto o me quiero dedicar a otra, a otra cosa.
0: Oye Paco, sé que la temporada es larga, pero me caracterizo por ser ansiosa. <risa> Estamos recién a mayo ¿Has ah, ido encontrando esa respuesta, esa interrogante? Como, ¿se te abrió el apetito de decir, hoy oh, sí, me podría quedar otra temporada acá en Argentina? ¿O quizás pensar en buscar otro destino en Sudamérica? Uh. No, se no, nos se quedó nos pegado. Pegó. Se nos quedó pegado, ¿no? Sí, sí. se quedó... Pega Paco, así que vamos a esperar que vamos, vuelva sí. a entrar. Y podríamos vamos, sí. aprovechar... Vale, usted siempre tiene sí. muy buenos consejos a toda la gente que nos ve acá en Cortita y al pie. Muy buenos consejos, sí.
2: Bueno, aprovechando también de, de lo que hablábamos, la falta de repente de espacio, eh, agradeciendo a nuestra productora Haciendo Amigos que nos permite hacer acá, pasamos el anuncio que Haciendo Amigos va a abrir este año su línea para, eh, lo, para equipos femeninos entre los años 2005 y los años 2009. Ah, abriendo espacio y de competencia para escuelas fuera de lo que es cadete, Por supuesto, lo va a hacer ahí en su complejo de siempre, que también nos permite aquí, nos acompaña en nuestro programa, en el complejo deportivo Mundo Esporta y ubicado en el Líbano. Así que por ahí vamos a estar hablando de repente lo que es el fútbol femenino, escuelas que se va a ir dando ahora menor. Más espacios para el fútbol femenino.
0: Buenas herramientas se están generando. Ahí volvió Paco. Paco, ¿nos escuchan oh, bien? Se me había
2: ido la señal. No.
0: Sí, no no, no, se, no,
2: no pasa nada. Es como nada. si hubiera estado ensayado. Sí, no.
0: <risa> no Justo. ahí. Y, y en vivo, se notó que era en vivo, se notó. <risa> no nos pueden decir nada, esto no está grabado. Eh, Paco, no sé si escuchaste la pregunta, alcanzaste, o te la repito.
3: ¿Cuál? No te escuché.
0: La, la última pregunta, considerando lo que le respondía a Zavale, y yo te mencionaba que yo igual soy un poco ansiosa, entonces sé que estamos a mayo, que la temporada es larga, pero ¿has encontrado respuestas a ese interrogante de saber si quieres seguir en esto, no, por ejemplo, quiero quedarme una temporada más en Argentina o buscar otro destino quizá en Sudamérica.
3: Eh, bien complicada tu pregunta. Perdón, eh.
2: perdón. Cortita y al pie, la hizo. Cortita claro, y
3: al pie. Tirándolo al tiro. Eh, mira, por el momento... Eh, yo tengo contrato hasta fin de año. Yeah. Eh, lo tengo ahí pensado, no creo si el otro año voy a seguir acá. Ya,
0: yeah. perfecto.
1: Oye Paco, ¿y cómo,
0: cómo ha sido
1: la relación con esta hinchada de, de estudiantes de La Plata? La hinchada pinche rata, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido la yeah. relación con ellos? ¿Qué, ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo se vive allá el torneo? en comparación tal vez a lo que a lo que vivías acá?
3: Eh, por ejemplo, la hinchada de... Bueno, es que nosotros igual no jugamos en estadio, mm. jugamos en country, que es el, la cancha de entrenamiento. Uh -huh. eh, no va mucha gente a lo que se ve en Chile, eh, pero aún así llega gente, nos va a apoyar y todo en cada partido, eh, pero no es lo mismo. No, no sé si es tema de estudiante por ejemplo, hubo un partido de River, si no me equivoco, que, entre comillas, no llenaron el estadio, pero fueron mucha gente. Entonces ya es tema de institución, que de repente no se ve mucho el fútbol femenino.
1: Estaba, estaba leyendo por ahí unas voces que estaban levantando porque juegan con gimnasia el eh, próximo fin de semana, si no me equivoco. Y, y estaban ahí como alzando la voz de que ojalá jugaran en el Estadio 1, claro, diciendo que ustedes juegan en el Country. De hecho, veíamos la fecha que hay muchos partidos que se juegan en predios más que en, en estadio. Eh, ¿Crees que sea factible, lo ves posible, de, de, a lo mejor de, de, desde dentro como jugadora, que puedan jugar en el Estadio 1 o es algo que todavía se ve como más lejano? Eh,
3: sí, como tú dices, acá se juega más en, como en ...cancha de entrenamiento, no se juega mucho en estadio... Eh, ...sería lindo jugar ese clásico en el estadio... ...pero se ve complicado igual... ...por el tema de, de resultados que hemos tenido por el momento... ...entonces lo veo muy complicado... ...que lo juguemos en el estadio el clásico.
2: Oye Paco, bueno, ya nos mencionaba los resultados... ...nos metemos de lleno a lo que es el torneo... Eh, bueno, estuvimos nosotras leyendo ahí del torneo femenino que es muy largo y aún así es de, do, de dos ruedas y que según vimos extraoficialmente están como un poco apurados con el tema de la clasificación de Argentina al Mundial y, y el término y han estado jugando muchas fechas entre medio semana, luego fin de semana y al parecer se va a seguir programando así. Eh, ¿Cómo has vivido tú eh, estas últimas semanas que han estado intensas, como tú mencionas, en el tema de resultados? Eh, ¿Necesitan sumar por cómo funciona el formato eh, y cómo le ha afectado esta intensidad y, en el fondo, apurón eh, en el torneo? Claro, es eh, un campeonato largo, pero
3: son dos partes. El primer campeonato se termina en junio. Eh, y como dice, hemos estado jugando a mitad de semana y fin de semana. Se hace más complicado también el tema de los entrenamientos, porque ya se trabaja más lo específico. Eh, pero no, se ha hecho re complicado. Eh, jugar cada tres días, cuatro días, porque no se entrena realmente bien. Solo eh, el otro día regenerativo y después se entrena pelota parada y, y sería entonces es complicado, ha sido muy complicado acá.
2: Pero me imagino que han se, enfocado, se han enfocado un poco más en lo que es táctica de, lo, de los equipos, más que de, de poder ir viendo los sistemas de juego, como más en, en detalle, ¿no?
3: Claro, se está viendo más los detalles, lo que es más pelota parada, porque como te digo, no se puede trabajar eh, completamente como, es cómo como vamos a jugar el fin de semana, lo que se hace en estos días. Claro. Entonces no hay un trabajo maya.
0: Perfecto. Eh, Paco, comentaba recién esa relación quizá eh, con la hinchada, pero también tú has comentado anteriormente lo difícil que es el entrenamiento cuando uno es portera. Porque estás en otra parte de la cancha, solo con el preparador, con tus compañeras. ¿Cómo ha sido también generar esa nueva relación en estudiantes de la plata?
3: Ha sido buena. Pero aún así como tú dices que somos dos grupos, la arquera siempre estamos al otro lado. Pero no ha sido muy efectiva la relación, eh, pero igual así es muy complicado. Porque no trabajamos 100% con el equipo, más nosotras trabajamos algo más específico y ya de ahí nos vamos a, como te digo, pelota parada. Los, los, todo lo que tenga que ver con pelota parada, entonces es re complicado.
2: Claro, como que cuesta la comunicación ahí eh, con las compañeras, es casi como que le falta la pichanga para poder ir conociéndose y saber los movimientos que van a ir haciendo en la cancha. No, no me imagino. Claro, complejo. porque
3: nosotras nos damos cuenta en el momento de los últimos 30 minutos, nos damos cuenta cómo van a ser los movimientos.
0: Claro. Y esa relación ¿Y si con no las defensas centrales. No, ¿Cómo? Bien. Esa relación con las defensas centrales también.
3: Claro, porque más que nosotras tenemos que tener buena comunicación con ella y se hace muy complicado igual.
1: Sí. Qué complejo esto de estos partidos tan seguidos. Jugaste ayer y ahora te estás preparando
2: para otro. Y ahora ya. No viene... estamos preparando para el martes. Para no, el bueno.
1: martes.
2: Ahora bueno tuvieron un, po un poquitito más de día sí, ahora claro. <risa> 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 para planificar, menos mal. Oye, Paco, cuando te despediste de la U, recibiste
1: muchísimo cariño en, en tu post de, de despedida. Incluso cuando te anunciaron la Argentina también, ahí habían varios comentarios. ¿Cómo ¿Te lo esperabas? ¿Cómo te tomaste este, este cariño de, de la hinchada de la U?
3: Mira, la verdad, jamás me imaginé todo el cariño que me iban a dar o los mensajes que me llegaron. Eh, porque de verdad fueron muchos, muchos. Eh, dándome el apoyo, eh, o cosa de que yo no jugaba pero era una hincha más adentro de la cancha, dándome las gracias. Eh, y bueno, hasta el día de hoy sigo recibiendo esos mensajes eh, cada partido que juego, entonces es eh, algo muy bonito. Bueno, me dolió salir de ahí de la U, pero fue un momento muy bonito y me, me fui feliz, contenta.
1: Con el corazón llenito ahí. Con ese cariño claro, sí.
2: ¿Volvería a la U, Paquito? Si sí, decide, no la presiono para que me cuente que va a decidir pero si sí llega a decidir seguir jugando y se da una vuelta va. por otros lados ¿Volvería a la U de volver a Chile?
3: Claro que sí, soy hincha eh, A Reels. Se va a Reels. No, pero me preguntaron y me encantaría volver ahí es donde yo fui feliz, contenta, que era un sueño que cumplí, la verdad.
2: No, y, y por ahí que mencionaste que te decían, eh, no, no jugabas, jugaste, jugó un montón, parte muy importante de lo que fue las, el, el subcampeonato, tú jugaste una Copa Libertadores prácticamente sola, entonces eso de que no jugó andan andan mal ahí los lo hinchas con lo esta estadísticas.
0: estuvo en la clasificación por ese partido contra Colo Colo en Santa Laura Uf, la primera loca. clasificación a Copa Libertadores de López la alto. primera sí la primera oye Paco algo aquí que comentaste en el Rincón de las Leonas Chichín Chichín ah. <risa> Eh, estuviste con Raúl Robles y te queríamos preguntar cómo fue también esa despedida ¿no? con alguien que trabajaste tanto tiempo, tú lo mencionabas también, eh, el trabajo de Arquera un trabajo aparte, mucho rato con Natalia Campos, quien Ñata estuvo después lesionada la segunda parte del año pasado, eh, esa parte con Vanina también que tú nos dices me recomendó, cómo se logró también sí. esa relación.
3: Eh, la despedida con Raúl fue fuerte, fue muy complicada eh, cuando bueno, me enteré, lloró de una manera lo tiraste eh, al agua no, pero como se dan cuenta ustedes somos como, ahí lo dije es como mi hermano, mi padre, mi amigo entonces era algo que tampoco él se esperaba pero hasta el día de hoy me sigue ahí, a veces retándome de los movimientos, está pendiente de mí. Entonces, no, eso se agradece mucho. De que yo ya me había ido a la U, pero él sigue pendiente de mí. Qué bonito. Y... Sí. Qué importante
0: ahí, sí. esas relaciones humanas. Sí. Muy bien. Sí. ¿Y allá con Vanina te has juntado? ¿Han hablado?
3: La, la única vez que la vi fue cuando jugamos con Rosario. Ahí ah. hablamos un poquito y ya después nos fuimos a jugar. Muy bien.
1: A, a lo que vinimos. A, ¿A, que va, 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 a, va. a lo que vinimos Oye, Paco, lo, lo hablaba la Vale eh, en un principio. Eh, tienes 25 años y tienes dos sudamericanos en el cuerpo, ¿cierto? Eh, ¿Cómo fue esa experiencia de ser seleccionada chilena, primero con 15 años, después con 17?
3: Fue bonito. Eh, como te digo, yo jamás pensé que entre comillas iba a llegar a, a equipos grandes. Eh, y también jamás me iba a pensar de que me iban a llamar en la selección a tan corta edad eh, el primer sudamericano jamás lo pensé fue una experiencia bonita de mucho aprendizaje eh, ya la segunda eh, no, pero como te digo no, nunca me imaginé de que iba a estar ahí
2: Oye Paco, que eh... Demasiada experiencia, como lo mencionaba acá recién la Dani, también en los equipos hablábamos de la U, pero tuviste pasos por eh, Palestino también, eh, por Colo-Colo también, leí eh, un poquito eh, 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 partidos relevantes que recuerdes que hayan marcado que hayan marcado tu carrera eh, para no seguir ahí presionando con, con sus proyecciones hacia fin de año ¿Qué, ¿Qué partido la te vez vas vez a llevar, la... sí o sí, al recuerdo por siempre?
3: Tengo eh, dos partidos que jamás voy a olvidar, la verdad. Que fue uno con Palestino contra Colo-Colo, semifinal en La Pintana. Que le ganamos, creo, 2-1. Y el otro fue el cuando vamos a la primera Copa Libertadores.
0: Mira, son buenos partidos. Buenos partidos. Estaba tratando de recordar el año de ese Colo Colo Palestino. Fue eh, el año que Palestino logró el campeonato, ¿no?
3: No, ahí perdimos con Santiago Morni en Nacional.
2: Creo que fue el 2019. El, no, no, el, el previo, 2018. Porque el 2019 sí. volvieron a jugar, pero en, en la Florida creo y ahí ganó, ganó Colo Colo. Sí, pero
0: ese fue por Libertadores. Por el cupo. Ah, por, el ah, cupo. Verdad, verdad sí, por el cupo. Ahí estamos. Eh, oye Paco, te queremos dejar también Este espacio eh, Para que le hable a todos los que nos están viendo En cortita y al pie Algún hincha por ahí de de Estudiantes de La Plata Los hinchas de la U Que te estaban dejando cariño acá también en el chat Del programa Por favor, todo tu día a la pantalla <risa> Mira que hablo y siempre dejo la embarra <risa> <risa> Mira, no lo sabré yo No lo sabré yo
3: <risa> No, eh bueno a toda la gente que está viendo este programa eh, que muchas gracias que sigan apoyando el fútbol femenino chileno o extranjero eh, no y que sigan muy atentos que se vienen muchas cosas buenas entonces los dejo invitados ahí a todos que estén pendientes
2: del fútbol femenino eso y vamos a ver a la Paco el fin de semana el,
0: el, martes. el martes verdad martes. verdad martes que ahora le dieron un par de días sí ayer jugó con bambi verdad ayer está, jugó con bambi. está descansando sí apoyar ahí también lo que pasa en Estudiantes de la Plata. Te agradecemos mucho, Paco, el tiempo, la disposición, todas tus respuestas, esperamos que lo hayas pasado muy bien eh, y nada, que sea un provechoso año en Argentina.
3: No, muchas gracias a ustedes que siempre están pendientes ahí del fútbol femenino eh, y dando toda la información que pasa en Chile y en el extranjero. Es un buen trabajo en el que están haciendo, así que no, muchas gracias a ustedes.
0: Qué linda, gracias. Muchas Paco. gracias.
2: Me Cuídate
0: que te vaya muy muy Igual. bien. Eh, que te muy bien, saludos. Chao. Chao. Eh, hoy Chao. aprovechamos Chao, de bien. unos pequeños comerciales, unos minutitos, nos vamos a hidratar para seguir conversando con ustedes de todo el fútbol nacional e internacional. Volvimos cortita la pausa para hidratarnos y aclimatarnos para lo que viene Vamos a empezar a hablar del fútbol formativo Porque se mueve la tabla, empezamos a ver quiénes clasifican, qué disputas hay Aquí ya vale, no están mirando feo Yo no he mirado feo a nadie Vamos primero con el fútbol formativo sub 16 Ya están viendo en la pantalla las posiciones en las que quedan cada grupo El 1, el 2, el 3 y el 4 Cosa importante a considerar, en el grupo 1, Antofagasta venció a Cobreloa, pero ojo con la ventaja de goles, porque si bien ahí la tabla de posiciones, es poquita la diferencia entre Antofagasta, Copiapu, Cobreloa. Antofagasta logró ganarle eh, a Cobreloa 12-0. Así que ojo ahí con la diferencia de goles cuando hablemos de clasificación. Primero y segundo clasifican a post-temporal. Grupo 2, Calera, le ganó 2-0 a Trasandino. Y el Chago 3-0 a Melipilla. Todos los otros equipos estaban libres. Todos.
1: que <ríe> habían ahí, jugado. En este especial torneo claro.
0: formativo ahí, que tenemos. Tal cual. Ahí empezamos a ver también cómo se mueve, que lidera Universidad de Chile, sigue Everton, se mete Santiago Wanders, eh, y ahí la lucha por quién va a ser el segundo. Po? ¿Quién sí, va a llegar bueno. a esa clasificación? Así que se empieza a complicar. Poquitas fechas quedan para llegar a los playoffs Grupo 3, Colo-Colo, clasificadísimo. Eh, a sí, la ya la nada que hacer. Ya no se puede disputar con Colo-Colo. Ganó 18-0 en su última fecha. Aquí algunas cosi cositas importantes. Eh, Curicunio le ganó 1-0 a Unión Española. Entonces se mete ahí en la pelea. Puede complicar si hay un tropezón de Universidad, Universidad Católica. Católica. Y empate 2-2 entre Audax Italiano y O'Higgins de Rancagua. Que eso bajó a O'Higgins de la pelea. Recuerden que O'Higgins estaba ahí bien. Estaba metiéndose. Estaba metiéndose sí. en no, pata. Ya no, pues. fue. No, y usted le quita toda la esperanza. Uno
2: no, tiene que ser realista.
0: Grupo 4, Fernández Vial le ganó 2-1 a Temuco. Recreativo Puerto Varas eh, le ganó 3-0 a Ñublense. Puerto Montt le ganó 4-1 a Valdivia. Y Universidad de Concepción le ganó 7-1 a a deportes Concepción Ahí también Se empieza A mover la tabla Oye Uf, Esa, pe esa es pelea Ahí Sí Ahí va a estar Y ojo Que lo da vuelta Guachipato Guachipato uh -huh. Que no estaba En los primeros lugares Ya va primero Empieza a sacar diferencia Y ahí Lo que va a pasar Entre Unión Araucanía Y Recreativo Puerto Varas
2: Está, está muy buena Esa lucha En verdad Esos tres equipos No no, no ha fallado El bueno grupo 4 proyecto. En todo el torneo No Atractivo Atractivo
1: Muy atractivo
0: y eso fue el torneo sub-16 que tiene partidos importantes. Por ejemplo, este fin de semana el Grupo 1 va a jugar Cobreloa con Deportes Copiapo. Ahí la clasificación al rojo vivo. Por el Grupo 2, Trasantino recibe a Santiago Morning, Deportes melipilla recibe a Cobresal, Santiago Wanders recibe a Universidad de Chile. ¡Oh! oh ¿Tendremos programa o no tendremos, ¿Tendremos el, programa? el próximo La próxima semana. Grupo 3, de los que juegan. O'Higgins <risa> recibe a Lautaro de Wynn y Universidad Católica recibe a Unión Española. Ojo con estos dos resultados. ¿Será sí, no el. Se ¿Revive o no revive ahí O'Higgins de Rancagua? Y en el grupo 4 juegan todos. Ñublense recibe a Unión Araucanía, Puerto Montt recibe a Puerto Varas, Fernández vía a la Universidad de Concepción, Deportes Concepción a Huachipato y Deportes Temuco a Deportes Valdivia. Así que. Ojo ahí con lo que vaya a pasar en el grupo 4. Veo mucha sonrisa acá. No sé si llegó una información que van a dar. No sé qué está pasando. Así que, Valentina, por favor. Hay
2: gente pidiendo eh, apuesta por el encuentro del formativo entre Wander y Lowe. Ah, la muela. Lo conversaremos
0: acá. al final del programa. Sí. Veremos si lo decimos en vivo o no. Porque me, si,
1: me voy a restar de decir
0: algo porque... <risa> Si hay en la Sub-16 Tenemos que ver qué pasa en el Sub-19 No ahí Porque no. nos vamos con el torneo formativo Sub-19 Grupo 1 fecha eh, La fecha en la que ya estamos Fecha 10 La Serena sumó sus 3 puntos Ganándole 5-0 a Deporte de Antofagasta Los primeros 3 puntos de, Depor de Deportes de La Serena en este campeonato en un gran triunfo versus Deporte Antofagasta, que estaba ahí peleando la clasificación al segundo puesto. Sí, se puesto.
1: enredó ahí Antofagasta.
0: Le da vida y Quique. Le da vida y Quique. Mm. Tal cual. Y Coquimbo ya. está... No, Coquimbo ya, está, a sí. ya está. Coquimbo P ya Pensando, pensando
1: en, en la siguiente fase, yo. por supuesto.
0: Grupo 2, dentro de los resultados que llaman la atención, aquí nos terminan, vale, de patear la pauta. Palestino le ganó 4-0 a Wanders. Eh, ¿Por qué vemos estos cambios en el grupo 2? Palestino yo creo que no lo bajas del primer no. lugar. La lucha está ahí en el segundo. Un Santiago Morning al igual en el Sub-16, dijimos, ojo el Chago, que quizás no se meta a la pelea, no sea un buen semestre. Se mete. Pero ahí está, detrás de Universidad de Chile, se, eh, sigue la pelea de Santiago Wanders.
1: Y sí, ya son tres pero... equipos
0: peleando un...
1: ¿Usted tiene algo que decir? Sí, yo tengo algo que decir ahí, lo voy a decir nomás, raja. Perdona la gente que me está escuchando no, pero está te voy a decirlo. pero No, lo que pasa es que Wander partió Haciendo su pretemporada Entrenando tranquilamente Súper piola, haciendo su trabajo Partió muy bien lo, las primeras fechas En los primeros lugares Hasta que llegó un nuevo coordinador de la rama femenina El coordinador que no le avisa a las jugadoras Que no van a continuar en el equipo Entonces las jugadoras se enteran por tercero Así como, hoy oh, parece que no sigo porque volvieron a entrenar y yo no, no me llamaron, no me, así que parece que no sigo en el equipo. Y ese coordinador es Mario Vera, que es el entrenador también del equipo femenino. Entonces llegó Mario Vera y empezaron a perder puntos. ¿Qué está haciendo él? No sé. Pero creo que es el gran responsable de lo que aquí está pasando, porque cuando tocó el equipo empezaron a perder puntos.
0: Lo dijo todo. No, 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 no tengo nada que decir no tengo nada ni que agregar ¿qué, no. ¿qué querés que te diga? Leijo mira mi,
2: mi ídola es Peggy Ana Peggy así no. que no, no, no. no me escribo material no me escribo no, no por supuesto es importante importante hacer la evaluación si hacemos no, pero, la evaluación en los primeros equipos ¿por qué no? estamos hablando de proyectos importantes acá en Guadalajara sí
1: Noe, que, o sea, que nos enteramos estos días lo de Camila Maldonado que peleó el tema de su pase finalmente Angélica Escudera presidenta de la coordinación de la corporación, perdón Fue la que eh, gestionó el tema de la firma O sea, de un pase sin timbre Con errores, con errores. Que tuvo que ella ir, ir como Pidiendo rectificación Un pase que ella pide el 10 de abril Que finalmente le llega a fines de abril Una cuestión que le pueden haber pasado en un día Ya, dos días Eh... Pero encuentro que o sea, sabemos que no es la única jugadora que no, a la que no le avisaron que no continuaba en el equipo y, o sea, estamos hablando de, se supone, fútbol profesional.
0: Claro, y uno entiende el trasfondo de que ya hay una ley, muchos equipos se van a quedar con 18 jugadoras. Pero y, avisa... Y lleva, eso, avisa de la jugadora, ¿no? Sabes vamos que a contar no va a continuar,
1: claro, claro. No es contamos lo contigo, pero se enteran por, te, por otras personas y como, uy, parece que volvieron a entrenar. Y no me llamaron.
0: Sí. No, y yo me pongo en su situación, o sea, enterarme por terceras personas, la ansiedad que me genera saber. Eh, Oye, nos juntamos a entrenar y no me avisaron. Ah, es que no seguí. Sí. Eso tiene que ser una comunicación Horroroso formal. Horroroso, lo de la sí. Sociedad Anónima sí. de
1: Santiago Wander. Horroroso.
0: Tal cual. Eh, bueno, y seguimos. Teníamos que tocar sí o sí este tema sí. de Santiago Wander, eh, que pierde en el Sub 19 también. Parece que esta campaña se empieza... Esta buena campaña, llevaban una buena campaña, se empieza a desmoronar. Nos vamos al grupo 3, donde Colo Colo también va liderando. Unión Española le ganó 3-0 a Unido. Audax Italiano empató 2-2 con O'Higgins. Y Universidad Católica le ganó a Barnechea. Así que ojo ahí con también ese segundo lugar, que hasta el momento tranquilo para Universidad Católica, pero no tiene margen de error. Porque mm. O'Higgins atrás eh, va con todo y en el grupo 4 ojo también ahí con Unión Araucanía que le gana 4-2 a Huachipuato empieza a asegurar pasajes para clasificación y Re Recreativo Puerto Varas en este en este torneo suma sus primeros 3 puntos, derrotó 3 a 1 sí. a Newles. había tenido un empate nomás antes, ¿no? claro, sí. solo un empate Así que este es el resumen de lo que fue el torneo sub-19, el torneo sub-16, lo que fue nuestro torneo formativo que está llegando a las últimas fechas de el, la fase regular del campeonato de apertura. Ahora nos vamos... Esto, si el, los grupos 4 de los torneos formativos están buenos, esto está igual de bueno. Porque si nos viene la primera división, se viene la fecha 7. Tenemos, vamos a mostrar ahí la... Programación en pantalla porque ustedes tienen que debatir con nosotros. ¿Cuál es el partido de la fecha, vale?
2: Es porque yo primero.
0: <risa> menos menos crítica, más respuesta.
2: <risa> ya, eh, voy a sacar a Colo Colo y Santiago Morning. ¿Se a hacer esa trampa? Ya. Sí, ah, vale, nomás. Ya, eh, dentro de. A ver, yo comenté acá. Yo creo que toda esta fecha va a estar muy buena. Yo creo que es el momento, igual que hace, creo que la tercera que se dieron como justo unos cruces buenos. Yo creo que está igual, están todos muy buenos. Y para no robarle el partido a la Mani, voy a decir que eh, yo creo que Concepción y Palestino... va a ser un partidazo.
0: Mira tú. Ojo ahí que se juegan en el estadio de Universidad de Concepción. Cancha Exacto. sintética no debería afectar a ninguno de los dos equipos.
2: A ninguno de los dos equipos, están acostumbrados.
0: Dani
1: yo insisto en que va a estar muy atractivo por lo que se juega el deporte de Iquique con la Universidad Católica Está justo ahí la división de la, de la tabla de los que quedan en, arriba los que quedan peleando después más adelante los que quedarían peleando digamos el, el, el descenso eh, si Deportivo Quique gana, de alguna manera se, se parte la tabla. Seis
0: puntos le saca a Católica. Le
1: saca seis puntos a Católica que el que vendría, bueno, dependiendo también de los otros resultados. Pero creo que ese partido va a estar. Es eh, que son regales directos. Sí.
0: Oye, sí. Le, estuvimos en esa conferencia de prensa. Eh, habló el técnico de Universidad Católica y eh, nuestra enviada especial le preguntó. Estuvimos. Estuvimos, <risa> Mira. Estuve en esa conferencia, muy... nuestra enviada especial le preguntó al director técnico Ángel Walde qué eh, esperaba, si este era un rival directo, si esta era un partido que significaba quedar fuera de los playoffs. Cortita y al pie. Se la y él dijo, de ahora en adelante todos los rivales son directos. Porque ah. se le acabó la cuenta de ahorro a Católica. No,
1: ya no ya no tiene más espacio, más margen.
0: Y la pregunta que se hacen muchos hinchas cruzados, las cruzadas, eh, si Ronnie Radonich el campeonato anterior clasificó al grupo A, que Ángel Gualdé no clasifique, ¿es un fracaso?
1: Sí, absolutamente.
0: Gracias por su respuesta <risa> Qué buen debate armamos <risa> Oye, eh, viendo la programación No podemos dejar de comentar Lo que va a ser un clásico Colo Colo con Santiago Morning Pero le voy a agregar un nuevo antecedente A ese partido ¿Ustedes ven? Muchos partidos a las 11 de la mañana, por supuesto, porque tenemos una gran programación de porque esta... Porque no falla, no Todo te falla. el mismo
1: día, el Día de la Madre, con una maratón de Santiago corriéndose esa mañana, así que va
2: a estar de lujo llegar al estadio ese día. No, pero A mí me encanta esa logística de ser
0: capaz de coordinar
2: toda la misma hora. Yo creo que es un arte, de verdad.
0: No la miremos en menos. No. Hay muchos partidos a las 11 de la mañana, lo dijimos, hay muchos partidos importantes, eh, no podríamos destacar solo uno, pero le quiero agregar un condimento a ese clásico. Universidad de Chile se enfrentan Deporte Antofagasta, ¿cierto? Cierto. Uh -huh. eh, juegan antes que Colo Colo y Santiago Morning. ¿Ustedes saben a cuánto está, punto está Deporte Antofagasta de Santiago Morning? ¿A cuánto está? A tres puntos. Uh -huh. Dos rivales que se enfrentan en la antepenúltima fecha del campeonato. El Chile 2 en este momento está entre Santiago Morning y Deporte Antofagasta, así que ahora vamos a ver o cómo sea, está el, el
2: cupo a pelear el Chile 2. Bueno.
0: Claro, esos son los dos grandes rivales. Vamos a ver cómo está la tabla de posición antes que se juegue esta fecha y ahí lo que comentábamos Universidad Católica que estaría en este grupo B a tres puntos de Deporte Iquique, sigue liderando la tabla la Universidad de Chile y ahí ves eh, Santiago Morning 16, Deporte Antofagasta 13 imagínate, yo creo que es un rival súper difícil para la Universidad de Chile de por tanto fasta o sea eh, una no Universidad es...
2: de Chile que todavía no se enfrenta a la derrota
0: tal cual, entonces ojo ahí ojo también lo que va a hacer esta Universidad de Concepción palestino eh, yo creo que es un palestino que viene fuerte una Universidad de Concepción que va a tener que demostrar si con este plantel está para el playoff está para ese grupo A de la segunda ronda es rival a vencer ya complicó puntos con Deportes de Antofagasta y también con Coquimbo así que la imagen mental de cómo están en estos momentos los grupos porque muchos muchos errores pues, muchos errores muchos cambios podemos ver el próximo episodio veamos ahora lo que va a ser el clásico entre Colo Colo y Santiago Morning ¿quién llega como favorito Dani? Uy <risa>
1: Puedo decir ninguno <risa> Por supuesto
0: ¿Por qué para ti ninguno llega como favorito?
1: No, yo creo que, que Santiago Morning ha tenido eh, partidos donde has, que ha sacado adelante pero que has, se ha complicado bastante eh, se ha complicado bastante eh, bueno, vimos el, el, el empate con Cobresal pero los otros partidos que incluso con resultados que se ven más abultados como con UDEC eh, se complicó bastante el partido y Udec la peleó hasta el final y, y el Chago estuvo complicado hasta el final con la italiana. Con, con, con Católica con católica entonces, claro que Católica tenía partió con una ventaja que nosotros dijimos aquí el Chago estaba poniendo todo su, su institución encima, digamos su Y jerarquía. su jerarquía y, y finalmente Católica ahí, bueno, tuvo un penal perdido eh, y estuvo igual cerca, entonces eh, y por otro lado, eh, bueno, Colo Colo yo creo que eh, se quiso sacar un poco el, el, el clásico eh, ante Puerto Mon y se lo sacó de manera bien efectiva, digamos, con esos 14 goles que metió. Pero también está todo este tema de Luis Mena sigue, no sigue, se va o no va, se supone que da una respuesta después de la fecha 6. No hemos sabido nada hasta el momento. A mí no me ha dado ninguna respuesta. No, ah, por WhatsApp no nos ha dicho nada. Eh. no eh, pero, pero no sé, siento que eh, yo no podría... Cuando digo ninguno me refiero a que yo no podría determinar con tanta tranquilidad eh, no, este partido está para Colo-Colo o -Colo, este partido está para Santiago Morning Yo creo que eh, va a estar va a estar entretenido el encuentro, va a estar va a estar peleado, va a estar eh, va a estar disputado. Y creo que la diferencia la van a marcar individualidades mm. de ambos equipos.
0: Vale, tú ¿cuáles crees que son las fortalezas de Colo-Colo en este partido? Joan Edo. ¿La jugadora diferencial?
2: Sí, sí, yo creo que no y, y la otra fortaleza es que Colo-Colo perdió. Irónicamente me re hoy está hablando tontera dice. Cómo va a ser la fortaleza perdió. Eh, yo creo lo, no sé con qué lo hablé puede que con Ana eh, se sacó una que, presión sí se sacó la, la constante eh, eh, la derrota llega siempre en algún momento te puede llegar en el torneo nacional si te vas a una copa internacional te vas a jugar un, un torneo amistoso ahí a otro lado llega eventualmente y creo que en este momento Colo Colo tiene eh, esa fortaleza de eh, haber perdido contra el rival importante Creo que eso es importante y se supo reponer, como bien mencionaba Mani yo creo que su fortaleza está en eso, en que, que que fue capaz de reconocer errores, que Luis Mena es un muy buen entrenador, que es capaz de, de ver esos errores porque podemos hacer los análisis que queramos, pero eh, hay nombres que salen en el Clásico y no vuelven a entrar o entran después y, y hubo, ¿Y resulta? Un, claro, y hubo un, un claro cambio entre, entre los partidos en Colo-Colo más allá de lo que sea el nivel de, del rival. Entonces para mí ahí está la fortaleza en, en Colo Colo en, en, que había, en que perdió, en que se conoce En que ha sido capaz de recomponerse Y que creo que Yanara Edo está en un momento pero extraordinario En lo que es, al menos acá en, en Chile
0: ¿Pero no creen que quizá esa dupla eh, vale Navarrete, Ámbar Figueroa eh, Pueda ser una dupla que desarme ese mediocampo? Un mediocampo que en el último partido vimos con Justin en la parte defensiva Y Anaís Álvarez
1: por eso yo creo que la, la diferencia la van a poner jugadoras individualidades, individualidades sí. más que más que el, el, el funcionamiento colectivo, digamos. Y precisamente pensando en lo que pueda hacer Ámbar Figueroa con vale Navarrete y lo que puedan hacer las jugadoras de. De Colo Colo también como Isidora Álvarez, como Anaí, digamos, Isidora Álvarez, Isidora Olave, perdón. Qué buena función. Qué buena función. Qué buena función. La chichico con Anaí Después ando pelando a DirecTV porque le cambian los nombres de las jugadoras Te vamos
0: a apagar el micrófono. Me lo apago sola. No, yo quería destacar algo en la parte táctica. Un Santiago Morning que hemos visto que defiende con línea de 3. Está un 3-5-2 bien marcado. Eh, y ustedes dirán, ojo, ¿por qué esto hay que tenerlo en consideración? Colo-Colo ataca con 3. Significa que perder a tus dos volantes de gran eh, eh, proyección, mm. no como hemos visto eh, en los partidos de Santiago Morning, ante un ataque que puede hacer Colo-Colo. Claro. Entonces puede que tu ataque tu parte delantera quede muy cortada que se ve un equipo muy largo en Santiago Morning creo que por ahí eso es un beneficio para Colo Colo ahora tendremos que esperar si Paula Navarro hace una modificación táctica
2: yo igual creo que, que, que el Chaco tiene más físico que, que Colo Colo yo apuesto a eso
0: llega con bajas importantes todavía no vuelve suelen
2: eh Mantengo lo que acabo de decir. <ríe> y doblo <ríe> mi apuesta. <ríe> y tome todo lo que tengo en el bolsillo. <ríe>
0: ¿Crees que el 352 es más débil que el 433 que suele proponer Lucho Mena en Colo-Colo, Mani?
1: Eh, yo creo que es interesante lo que planteas, de lo que se podría. de lo que se podría dar. Ahí está, va a pesar, digamos, el, el juego que hagan los entrenadores y la mirada que hagan del, del partido y los cambios que. Que metan también, pues. Ahí uno uno va a ver realmente cuál es cuál es el peso ahí de Luis Mena o Paula Navarro en, en este partido.
2: Sí, pero va, va a ser duelo táctico. Va a ser Pasó en el Clásico con, con la Colo-Colo. Con con
1: mm.
2: Más allá de que uno quiera decir, oh, la cantidad de goles, etcétera, pam, es un duelo completamente táctico. La U jugó un ataque directo, claro.
0: Tal cual. Ojo que hoy día estuvo conferencia de prensa donde se presentó el nuevo auspiciador del campeonato Sokimich. Eh, ahora es torneo femenino SQM. Tenemos auspiciador después, a la séptima fecha, que bien se hacen las cosas en Chile. Increíble. A tiempo, pero muy preciso. Perfecto. Eh, tuvimos conferencia de prensa, tanto Llanara Edo como Marcela Pérez en el espíritu de lo que declararon era que van a salir a ganar, que el clásico se gana. Una Marcela Pérez también reconociendo que el gran objetivo en esta primera eh, parte del año es lograr el Chile 2 entonces esto es un partido que te demuestra si estás para eso o no tienen uh -huh. que ganarlo y eh, una llenar a también que decía queremos ganarlo, en <ríe> uh -huh. nuestro momento ahora, tener en consideración si esa posible nominación de Luis Mena a, a director técnico que pueda ser su último partido eso te puede afectar tanto positivamente como quiero despedir a mi profe que me ha dado mucho de la mejor manera posible ganándole un chago como negativamente.
2: La inestabilidad.
0: Claro, y, y también la, la ansiedad de qué es lo que puede pasar.
2: Sí, yo igual creo, eh, coincido con lo que dices, pero eh, cre creo que Luis Mena es una persona eh, correcta. Luego que se ha dejado de ver un, un entrenador correcto en cuanto a sus líneas de comunicación y yo... Parece que lo estoy defendiendo como si hubiera hablado con él, pero... <risa> eh, no, en yo creo que no es el caso, por ejemplo, de lo que ocurre en Santiago Morning. Yo creo que la decisión que él haya o no haya tomado, eh, él ya tiene eso hablado con la jugadora. Eh, eh, no, no creo que sea alguien que haya dejado esto como a la deriva eh, para este fin de semana, menos para este partido importante. Entonces yo creo que quizás si no hemos tenido la respuesta como se había mencionado la semana pasada. Yo creo que es por eso, justamente, tenemos un partido complejo y...
0: Mm. Esperemos el partido.
2: Sí, yo creo que está conociendo también su, su uh, carrera como jugador. Claro. Eh.
0: Oye, hay que tener en consideración también en Colo-Colo, conocemos a Santiago Mónica, hace rato está Ámbar, está Vale, está Montse Hernández en la defensa, como no nos debería sorprender que estas jugadoras jóvenes sean parte del equipo titular. Pero habrá que ver si se mantiene esa decisión de la delantera, por ejemplo, Nicole Carter, mm. si se mantienen ahí Álvarez al medio, si Michelle Acevedo va a seguir en esa banda, así que Justin Jiménez también que sumó la titularidad gracias a su labor en el Clásico. Tendremos que ver si esas decisiones se mantienen en el partido importante o no. Sí,
1: yo creo que va a estar interesante desde ya, la, la, en, en el caso de colo, -Colo la lista de convocadas. Mm. Yo creo que ahí vamos a tener como más o menos una idea, porque fue variando también del claro. partido contra la U al partido con Puerto Montt. Hubo cambio ahí también eh, importante y, y, y creo que va a estar... Desde ahí uno ya va a decir por dónde más o menos podría ir el el, el, el equipo titular tal vez. Tal
0: cual. Oye, recuerden seguir en nuestras redes sociales Instagram y Twitter CP Foodfem porque estamos con una encuesta. Eh, ¿Quién gana el clásico del día domingo Colo Colo, Santiago Morning o empate? Ahí estaremos comentándolo al final del episodio. ¿Puedo responder eso y la Por apuesta? <risa> una apuesta. <risa>
2: Tienen que... Pero no, pues su pronóstico.
0: De, yo creo que lo va a ganar Colo Colo. Yo creo... <risa> ¿Está, está complicado. No, 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 no. Está
2: complicado. Y tú, vale. Gana Santiago Morni Empate.
0: Okay. <risa> hay de todo. Hay de todo en este panel. Aquí hay debate. Aquí hay debate. Aquí hay debate. Vale. Eh, usted tiene también los partidos que podemos ver y. La, es, Entrada, todas esas cosas.
2: Sí, le vamos a pedir a, a ayuda a nuestro no Mati, a los Álvaro, de, a Alvarito, el día de hoy que nos acompaña. Saludos también a, a Mati que no, que no está con nosotros hoy día, porque necesito ver la programación de nuevo, porque soy un poco piti. Pero claro, el día solo jugamos domingo, domingo 14, porque. Porque no es el día de la mamá, entonces, obvio que todos podemos ir al estadio. Tampoco de la maratón de Santiago. Claro, vamos todos al estadio el día domingo y vamos a la 11. Entre 11 y 12 es la mejor hora, van a ir al estadio. Eh, la gran mayoría de estos partidos se puede asistir. Deportes Puerto Montt con Fernández Vial van a jugar ahí en el Team Kiwe. Eh, se anunció que van a haber eh, ventas de entradas, pero todavía no se sabe ni dónde ni cuánto pero se van a vender. Así que ahí para todos los instats de Puerto Montt eh, van a haber entradas disponibles para que puedan asistir al TeamCube ahí, como estuvimos hablando, necesita los puntos Puerto Montt. Y bueno, por eso mismo ahí también invitaron a todos poder asistir. Universidad de Concepción eh, con Palestino, como siempre se hace de costumbre recibiendo a las personas. Eh, los tickets están por Passline para quienes no tengan abonados y eh, se venden a 2.000 pesos. Eh, Universidad de Chile con Deporte de Antofagasta que juegan a las 11 en Santiago Bueras en Maipú, eh, por punto ticket las entradas en una ganga una ganga a 5.500 pesos, porque el fútbol femenino no vende entonces cobramos 5.500 pesos, que lo comento porque se habló mucho tiempo que fue el, el precio del clásico eh, pero ya hemos ya dos fechas post clásicos y se mantienen los precios entonces, eh, solo con como un dato, como un dato, como un dato eh, que se subieron los tickets. Quien también subió, por ejemplo, el precio de sus tickets fue Cobresal con O'Higgins, quien juega en el municipal de Puente Alto, que ahora está a 3 mil pesos y eh, tienen que comprarlo directamente ahí. ¿Tienen que, ya no tienen que ir el viernes a comprar <risa> ¿Entre, la entre las 11 y la 1, y la 1 de la tarde <risa> a la municipalidad. No, ahora puede llegar nomás al estadio y pagar ahí los 3 mil pesos para asistir. Eh, Deporte Iquique que bueno, con Universidad Católica, como se hace de costumbre, en el complejo César e Rossi, no pueden recibir ahí... O sea, no pueden vender entradas, porque pueden recibir hinchas, pero son solamente abonados por el tema de la la cantidad de la y la localidad. Audax Italiano, no acostumbre a recibir ahí a Coquimbo Unido en el Bicentenario de la Florida. Se pueden comprar los tickets ahí mismo cuando, se, cuando sea el día del partido, a las 2 de la tarde. Y Colo Colo con Santiago Morning, eh, por punto ticket, se estaban canjeando las entradas para la preferente y los tickets estaban entre los 2.500 y 8.000 pesos. Colo Colo, quien también había subido su, sus precios... Pero como agregaron una nueva localidad, mm. 2500, igual
0: claro, no igual les vamos
2: a decir necesito. nada. Oye,
0: no les a...
1: Oye, solo quiero decir no. que acabo de recibir una amenaza por no haber apostado por Colo Colo
2: <risa> creo no, que Por YouTube, YouTube.
1: pública Yo YouTube. Sé de Libertad quién puede de ser esa Libertad de
2: prensa
0: Nosotros... sí. No me van a callar Muy bien, muy bien Dígalo <risa> Oye, es que no quiero dejarlo pasar Quiero también destacar lo que hace Audax Italiano Que tú dijiste lo del estadio, lo de la entrada, la experiencia también estadio y que abrió también cuando juega la Sub-16 y la Sub-19. Algo mm. recurrente. Entonces ahí también es eh, importante mencionar y, eso.
2: Y tengo entendido que es, están entrenando ahí mismo.
0: Mira tú. Es un avance, Pau. Eh, es
2: un avance, totalmente.
0: Oye, eh, nos estamos pasando en el tiempo. Tenemos que correr al fútbol internacional porque tenemos noticias muy, muy buenas que compartir con ustedes. Noticias muy importantes también. Hablamos la semana pasada de final de Champions League, eh, comentamos los antecedentes, lo que estaba pasando con los equipos y le anunciamos a ustedes también por nuestras redes sociales, hay sold out del de estadio para esta final. ¿Cuál es el gran problema? Que mucho de ese sold out es entradas que están asignadas. Por ejemplo, 3.000 al hincha del Barcelona, 3.000 al hincha específica del Golfsburgo eh, y así se empiezan a hacer las diferencias. El Barcelona arrasó, ¿ya? El tema es que ahora el problema es hay mucha demanda de Barcelona y hay entradas asignadas, por ejemplo, a los hinchas ingleses del Chelsea, no el Arsenal, que quedaron afuera, que es tanta la presión que la UEFA le está pidiendo, aunque no esté en tu equipo, no vayas. ¿Me entiendes? Porque son todos los hinchas del Barcelona que están agarrando esa entrada. Claro, es como le están pidiendo a la gente devolver la entrada. Claro, es
1: como, qué bonito en una final de Champions, pero si tu equipo no está, devuelve la entrada porque necesitamos para el Barcelona. Es como esa la... Y a
0: eso le sumamos que entradas ya asignadas eh, a Holzburgo, que ellos tienen que abrir su venta de entrada, eh, se las están quitando para dársela al Barcelona. O sea, el estadio está sold out Pero esas entradas
2: eh, no las tienen personas individuales.
0: No, las tiene el club el y el club. club ya las va a vender e incluso el Goldsburgo ya. yo. ¿Pero esos entendido. clubes no las han vendido
2: todavía o las tienen a la venta y no las han comprado?
0: No, todavía no empieza no el salido. proceso de asignación.
2: Mm.
0: Es un tema. Es un Porque tema. está bien, el Barcelona movió mucha gente, tiene los tres primeros récords de asistencia en el Camp Nou en esta competencia. Pero a ver, igual están jugando de equipos. No, no está jugando solo uno sí, yo, yo
1: sigo gente del Barcelona Que tiene los pasajes Comprados hace meses
2: Oye, es que yo no quiero decir nada porque <risa> Si mi equipo llega la Libertadores Y yo no tengo ticket No <risa> <risa> Entonces, no, uno no, no, no
1: se conoce. Ahora, si hacemos la comparación con Mebol UEFA, no te va a pasar. ¿Por qué? Ah, no, 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 no. No, 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 no. Pero, pero déjame que...
0: soñar. Sí. No, a lo que voy es que puede estar 20 minutos antes en el estadio comprando la entrada.
1: Claro, y, y, la sí. y la va a tener.
0: Y la a tener. En eh, Cali,
1: obvio. Porque todo se juega en Cali. Entonces,
0: parte final de las ligas europeas, de las principales. Sabemos que el Barcelona es campeón. Pero ya sabemos quiénes están clasificados Champions League, Real Madrid y Levante Cada uno a distinta fase Ahí vamos a estar explicando Ahora era un powerpoint Cómo se juega la clasificación a Champions League Ana ah, no, lo explica no, todo
2: cosa. No, no,
0: se no, lo tiene, no, lo no tiene cosa No, yo lo reciclo todo Sí, el año. todos los años lo tiene hermano. Eh, cosa importante también de esta liga El Barcelona empató con el Sevilla Ahí le estuvimos Le tiramos muchas flores y los mufamos no, Yo no mufaba 1-1 no, <ríe> eh, uno uno con el Sevilla Más de 80 minutos el Barcelona estuvo sin hacer un gol que uno diría... Oye, es una estadística. Es real. es real. Sí, no, es, sí. es complicado por es, Barcelona
2: por, esto sí. de, por, Puede que por cinco minutos se hayan planteado sacar al entrenador.
0: Mira, no te, no te lo voy a negar. No te lo voy a negar. 1 a uno eh, con el Sevilla, el 1 de junio del 2021 fue la única vez que no sumó de tres puntos. Fue la última esa. El 1 de junio del 2021. Esa vez perdió 4-3 contra el Atlético de Madrid. Eh, un dato quizás para la gente que, eh, que siga al Barcelona, que eh, dice, chuta, justo se viene en la final de Champions... ¿La Champions, que ganó esa temporada, no ganó todos los partidos?
1: No. De hecho, ahí está toda la fe y la esperanza de las culés.
0: <ríe> Tal cual.
1: Que el eh, hubo pleno de victorias cuando ganó la Champions. Y con su teoría del 2 que da
0: vuelta ahí,
1: creen que esto es una muy buena señal haber empatado contra el Sevilla.
0: Tal cual. No, y ahí yo vi otra señal, pero lo voy a dejar para la previa de Champions. Encontré otra cosita. Ah, ¿sí? Ahí. ¿sí? Sí. Eh. Otro Cortita dato. y
2: al pie teorías.
0: Cor Tal cual. <ríe> Vamos a abrir la, la, sección. Zona de, la sección de conspiraciones. Ojo que para la próxima Champions, ya se está hablando, sabemos que en el Camp Nou, mm. eh, para los hombres ya hay un estadio asignado que es el estadio olímpico de Barcelona, pero para las mujeres se habla del Johan, eh, pero además de Queda eso... Que corto el Johan para Champions. 5.000 personas. Mm. Pero opciones son Girona y Tarragona. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Uno entre 13.500 y el otro aproximadamente 4.600 espectadores. Para mí sigue quedando corto. Sí, sí Sigue quedando corto, pero eh, ya es un problema para el Barcelona femenino no tener el Camp Nou. La liga inglesa está on fire. On fire. En Ay,
1: fuego, no. diría Britney Spears.
0: Tal cual. <risas> Todo Chile es fuego. <risas> Inglaterra es fuego. Manchester United va a necesitar solo un empate en su clásico frente al City para lograr la clasificación a Champions por primera vez. Yeah. Lo anecdótico aquí no es solo la primera vez que lo puede lograr ante su, su rival clásico de la ciudad de Manchester, ¿cómo afecta esto al mercado de transferencia? Oh, Porque, afecta? ojo, que dos de sus figuras, como una sí. Battle, está, um, suena mucho en el Barcelona.
1: Sí, bueno, lleva como tres años sonando en el Barcelona, pero. pero esta
0: temporada, es como, esta temporada es como ya. Ahora sí que sí. Dos sí puntos final, Sí.
1: Vuelva acá si sea feliz. Un pero si
0: clasifica el Manchester United a su primera Champions. Ruso, su delantera, que también suena en el Olympique de Lyon. Y si juega Champions con el Manchester United. Ojo, ojo, cómo puede afectar eso. Lidera el United con 50 puntos. Chelsea con 46. City con 44. Ahí está la clasificación a Champions. Y en el cuarto lugar, Arsenal con 41.
1: Mira, esta liga sería la liga perfecta si tuviera relatores con más motivación <ríe> y ánimo. <ríe> oh,
0: yo sí. te voy a agregar un antecedente que lo hace más buena todavía. Próxima fecha, Arsenal versus Chelsea. Si el Arsenal gana, se mete con todo en la pelea a ese tercer Copa Champions League. Algo importante que también pasó esta semana en la liga inglesa, Rachel Daly. Ojo con esto, porque yo creo que no me lo van a creer. Es la primera jugadora inglesa en la liga inglesa que llega a los 20 goles en una temporada.
2: ¿En serio?
0: La primera. Es la primera.
2: Pero que no juega en inglesa. <risa> no, no hay inglesa.
0: No, no, ni, por ejemplo, el récord era de Nikita Parris con 19 goles en la temporada. Es la primera en llegar a 20. Así que ojo hay un dato mayor. La, ahora es delantera del Aston B, eh, Villa. La vimos en la Eurocopa como lateral. Ahora ya es la 9. La 9 está de la selección. Ojo ahí Oye, con sí. lo que va a pasar en el Mundial. Y sí. es tremenda jugando 9. Mira, 20 goles. Sí. Eh, y en, en Alemania, Alemania. Se me fue el <risa> Múnich, eh, el Bayern Múnich lidera con 52. Holzburgo con 51. Con 45 el Frankfurt se hace el corte. Pero por qué importante mencionarlo. Porque con 42 llega el Hoffenheim. Eh, uno de ellos dos clasifica a Champions League. Había es un, un tema, co,
1: si, el, si el Múnich salía campeón, había un tema con el coeficiente para Champions, ¿Puede Entonces cupo? eso significaría que eh, Inglaterra quedaba con un cupo menos.
0: No, y... Algo así era, ¿no? Tienes que sumarle qué pasa. Eh, o sea,
1: claro, que el... El, el Bayern es, es campeón y Barcelona...
0: No, y si es Holzburgo, gana la final. ¿Gana la
1: final? Tiene el cupo directo. Tiene el cu claro. Y corre ahí la está, lista. Y corre, corre la la lista. La lista. Ahí, está, ahí está. Entonces ahí en pide, vimos pide. Lo, lo que jamás se me hubiese ocurrido, que era inglés apoyando al Barcelona. <risa> <risa> Tal
0: cual. <risa> Oye, vamos al mercado de transferencias. Lo comentamos la semana pasada, que estaba pasando con la centro delantera de Real Madrid. Mucho sonaba que llegaba Pernil Harden junto a Magdalena Eriksson. Pero ¿por qué renovaba Moller? ¿Mm? Sí va a llegar a una nueve Quizás había caído el fichaje. Nos anuncian, suena ahí el correo de brujas, que Pernil Harder y Magdalena Eriksson ya habrían firmado.
1: Claro, que ya están listas.
0: Por el Bayern Múnich. El pack ahí. El pack. Le agrego un dato trascendental a esto. A ver. Pernil Harder quiso su carrera en el Hobbsburgo. Que el Hobbsburgo hizo todo para retenerla, que no se fuera al Chelsea, le ofreció plata a Magdalena Eriksson, se va igual... Y, vuelve y ahora al Bayern Munich. Vuelve a la contra. <risa>
2: la cara. Ah, no, pasa en Chile. Una, no. una historia ah, que usted, no. usted sabe. Pasa hasta en las mejores familias.
0: Conocimos también que el director encargado del crecimiento del fútbol femenino en el Olympique de Lyon dejó su puesto y el, el equipo, ¿no? Como la, la, la motivación. Eh, Vincent Ponzón, quien es el actual director general de fútbol de Lyon, asumiría este cargo de liderazgo en el fútbol
1: a ver cómo va ahí el cambio. la época de oro del ser Olympic de león en el fútbol femenino al menos.
0: Y ojo, Macario, dicen que estaría todo listo en el Chelsea. No, no, no me haga esto, Macario. Ahí. Oye, siguiendo para que no alcance el, con el tiempo con todas estas noticias importantes, nos vamos al fútbol sudamericano, están pasando cosas muy importantes. Le pregunto a ustedes, a la gente que nos sigue en YouTube, en Twitch, en Facebook, en todos lados, ¿ustedes conocen a Deportivo La Era y Madeira Club?
1: Mira, yo del Deportivo Lara me acuerdo del problema de los pasaportes y que no podían viajar a Libertadores y estaban en el aeropuerto ahí y no podían pasar. Iba de eso me acuerdo perfectamente. Mismo. Equipo venezolano.
0: Deportivo Lara que jugó a la última Libertadores. Sí. Porque era el actual campeón de la Liga Venezolana. Madeira Club era el subcampeón de la Liga Venezolana. ya. Dos clubes que uno dice podría ser Colo Colo y Universidad de Chile. Campeón, claro. subcampeón. Empieza la Liga Venezolana ahora en junio junio onda. veamos <risas> el nivel en el que está la liga venezolana pero adivinen qué. el campeón y subcampeón de la última temporada no van a participar en este campeonato no tienen recursos para estar en la liga femenina así que la liga venezolana Párate,
1: el campeón y el subcampeón <risas> no tienen recursos para participar de la liga no y no van ¿Y no a habían participar?
0: premio si no tenían plata para ir a libertadores
1: no, no. Se gastaron todo en poder tener los pasaportes a tiempo para poder viajar.
0: Tremenda la inestabilidad de la Liga Venezolana, no, que solo va a tener nueve equipos. Ya, nueve nueve equipos. Eh, dividido en dos grupos, grupo A, grupo B. En el A, Academia Puerto Cabello, Deportivo Táchira, Estudiantes de Mérida y Zamora. Espera,
1: espera, espera. espera. <risa> nueve equipos en dos grupos. Sí. Nueve equipos <risa> en total y los van a dividir en dos grupos.
0: Tal cual. Y hay una academia de fútbol femenino en uno de los grupos.
1: Ni la NFP se animó tanto.
0: <risa> no les demos idea. No les demos idea. <risa> Por favor. Y en el grupo B, Academia Integral de Fútbol Femenino. Carabobo, Caracas, Metropolitanos y Mónagas. Eh, eso es lo que está pasando. Lamentablemente, en el fútbol venezolano... Me da mucha lata porque el fútbol venezolano está avanzando mm. a nivel de selección. sí. Pero qué va a hacer Pamela Conti? No te puede sacar jugadoras debajo de las, de las piedras, piedras po? Si no tienes una buena liga, no va a tener una buena selección.
2: Eh, yo creo que está y aún así perdimos.
0: <ríe> no y aún así a, al último minuto, el último Casi penal, nos dejan con fuera Venezuela. del repechaje. Oye, sigamos. Ustedes saben qué es el Carfem.
2: Eh, un un, un un predio, un predio, un predio, <ríe> predio. que tuvimos
0: el, el, <ríe> <una> entrevista
2: internacional <ríe> déjeme déjeme un, un predio femenino su, lo dice su nombre sí. pero hay gente que no lo sabe parece no lo que sabe. es femenino
0: vamos a explicar que el Carfem es un proyecto de Paraguay en el que nos regimos hoy oh, tremendo proyecto Paraguay incluso se financió con fondos de la FIFA era un proyecto vinculado directamente al fútbol femenino un centro de alto rendimiento para que la jugadora hay un estadio ahí, 5.000 espectadores, la idea es que ahí se jugara el fútbol femenino. Claro, se construyó
1: en el fondo para que las jugadoras y ahí... El desarrollo
0: de selecciones, todo iba a ser ahí, ¿ya? ¿Cuál es el gran problema? La cancha hoy está destrozada. Usted dirían, pucha, que juegan ¿tantos fútbol. Tantos partidos. Tant oh, Deben jugar el, todas las divisiones ahí.
2: El talcahuano de... el cap de, de Paraguay.
0: Claro. ¿Y qué es lo que pasó? Está destruido porque juegan el fútbol masculino. Hombre. Toda la Copa Paraguaya se jugó en el Carfe, a pesar de que el fútbol masculino tiene canchas. Y una vez más nos enteramos porque las jugadoras
1: eh, empezaron a reclamar y alzar la voz en, en, a través de sus redes sociales porque la cancha es terrible, malísima. Y claro, estaba, se ve ahí la imagen jugada por sus pares masculinos.
2: No Y eso te comienza a correr todo porque si no me equivoco ya jugaron en... Eh, los terrenos que son de las... bueno, ya les dicen inferiores, no me gusta esa palabra, pero de las inferiores, ¿y qué pasa ahí después tu fútbol formativo termina jugando o en esos mismos terrenos que no están aptos para ellos o quizá donde los mueven? Entonces como que se te va corriendo todo. Todo, todo.
0: Claro. <risa> y considerando la pandemia de lesiones que afecta al fútbol sí,
2: femenino. Y además que te dieron la plata porque, citando a la FIFA, el fútbol femenino del futuro. Entonces...
0: No, y no sé si la FIFA puede hacer algo ahora. Porque mira, ahí está compartiendo Álvaro está. el estado de la cancha. ¿Hasta
2: cuándo? Eh, Jugadoras no que, que
0: están viendo su historia. Entonces, ahí tú dices, si son fondos de la FIFA para el fútbol femenino, ¿qué va a hacer la FIFA? Supongo que está fiscalizando el buen uso de estas instalaciones. De
2: Mujer de buena fe.
0: <ríe> Perdón, es mi formación. Ana. <ríe> es mi formación. Oye, eh, sigamos. Vamos a estar atentos aquí a la evolución. Noticias que llenan un poquito el corazón después de este mal momento. Lo, lo movimos hacia la pauta. El Arsenal confirmó que la próxima temporada cinco partidos de la liga inglesa se van a jugar en el Emirates. Sí o sí. Ya eso gracias también al apoyo que recibieron esta temporada de todos sus hinchas, de los gunners. Si además logran Ay. la clasificación a Champions, toda la fase de grupos también serían en el Emirates.
2: Ay, mira, qué buenos que son. <risa> Gracias por tanto Arsenal. Tú que tienes tantas complicaciones económicas no. para poder jugar en una cancha principal. No,
1: hace, hace rato vienen demostrando el equipo que merece, merece jugar sí. en el... Sí. Récord en la semifinal. Sí,
0: tal cual. Oye, y en una noticia positiva también del fútbol sudamericano, América de Cali anunció que enfrentará al Valencia este 24 de mayo en el Pascual Guerrero. Un estadio ahí con toda... La mística, podríamos decir, colombiana, uh. va a enfrentar a este equipo europeo también para que veamos cómo está el nivel. Un Valencia que uno diría mediana tabla de de, de España. ¿Cómo uh. será enfrentar una de las potencias de este continente? De este
1: continente. Va a estar entretenido, sí. Ese...
0: Va a estar entretenido. Terea Titánica, Mani, chilenas por el mundo.
1: Uh, me va a apurar la productora aquí. Vamos con Francia. Eh, el Lyon juega final de la Copa de Francia. Al este, fin juega. Este, al fin juega. <ríe> No, y había jugado ya la, la, el fin de semana pasado Donde ganaron eh, eh, Y juegan la final de la Copa de Francia Ante su clásico rival El Paris Saint Germain El sábado 13 a las 10 de la mañana ¿Ya? Eh, y pueden ser eh, Campeonas de Liga ganándole porque, al PSG Porque después eh, juegan, juegan la final de la Copa de Francia Y después juegan la Liga
2: Pueden ser campeonas en la cara no, <risa> y en
1: el estadio del PSG. Y en el estadio del, del PSG, en París. Así que va a estar bueno
0: ese partido. Oye, Manny, te quería agregar que en esta lucha, no en este derby que se genera, en el femenino, la Sub-19 del Olympique de Lyon se coronó campeón de la Liga, Sub-19, ganándole al PSG.
2: No, pero qué semana. Qué semana, <risa>
1: ¿no? No, estaba ahí. Eh. Con todo. Esperemos que vaya bien en la final de la, de la Copa de Francia. Liga F, quedan dos fechas. Y estamos con cálculos. Con la calculadora por el Villarreal y por la vez.
2: Como buena chilena. Como
1: buena chilena. El Villarreal de Pancha Lara recibe al Atlético de Madrid el sábado, 13 de mayo, a las 6 de la mañana. Revista FUTFEM hizo el cálculo.
0: Ya. Que no es lo ahorró. Que, la no gracias. ahorró bueno. y
1: gracias, Carla, por el tanto. Y eh, hizo el cálculo que el Villarreal, con una victoria y un empate en las dos fechas que quedan, se salva.
0: Va a perder los dos. <risa> <risa> Típico chileno. <risa>
1: Transmite razón para que ahí la Ana vea el partido y Ahora, sí Ahora el vez de Camila Sá Está súper complicado Porque están últimas en la tabla Visita al Betis El sábado 13 eh, También a las 6 de la mañana Seguimos con los cálculos de revista Y revista dice que tienen que ganar los 6 puntos Sí o sí Y ojo, que nos sumen el Villarreal ni el Sporting Huelva
2: No y El pero, Villarreal, entonces estamos pero, aquí No, pero de, de. Que no sume el Villarreal, que yo he apagado. No, que no que Camila. Oh, ya,
1: sí, ya, ya he tenido partidos donde parten ganando y uno dice, ya era la vespa. Y Un se cari lo dan el Un cariño le empana. tiene Camila
2: a ese equipo, yo no sé.
1: O oh, el mismo cariño que le tenía al Rayo, si no sé No, dónde y sabes, es el aquí. otro,
0: Camila, ya tercera temporada, viéndola. Ya basta. Sí, basta. peleando el descenso.
1: Bueno, seguimos. El Granadilla de la Javitor no se juega nada, pero recibe a... Ay. Se me fue ahí el, el. No importa, recibe a
0: alguien el domingo. <risa>
1: tiene, tiene un partido el, el. Creo que era el Valencia, pero no, no, no lo recuerdo, me disculpan aquí. No, el Valencia el visita el, el Madrid. Eh, pero se juega el sábado, el domingo, perdón, a las 6 de la mañana. ¿ya? Y a las 12, el mismo domingo, el Madrid Club de Fútbol Femenino de Karen Araya visita el Valencia. Eh, transmite la zona. Ahora, dónde está que arde todo es en la primera Real Fútbol de Española Federación. <risa>
0: Primer, primera. Te llamaremos Segunda División eh, Segunda española.
1: División de España. Hoy, hoy día estoy, pero en otra. Perdón. El Ascenso de España. <risa> el Ascenso que sí de se España. Juega. Sí
0: se el casereño
1: de Sonja y Bárbara Santibáñez recibe a los Asuna el domingo 14 a las 6 de la mañana. Todos los partidos se van a jugar el domingo a las 6 de la mañana. Ah, mañana. Qué lindo. Recibe a los Asunas. A ver, contragolpe, no ahorro los cálculos, ¿ya? Y hace la siguiente publicación. El casereño debe ganar...
2: Hace como tres semanas.
1: <ríe> ya, pero ahora sí que sí. <ríe> Para tener alguna posibilidad tiene que ganar,
2: ¿ya? Sí, esta es y, la última que le queda.
1: <ríe> claro, y tiene que ganar y el AEM perder. Ahora, si el AEM empata, el casereño tiene que ganar por lo menos dos goles de diferencia. Ahora, resulta que el casereño juega contra el Osasuna. Que le ganó a... El Muy Osasuna bien. pelea el ascenso directo. Porque el, como el Barcelona salió campeón, pero no asciende. Entonces el que viene, ya. y tí, ver, Pelea el ascenso directo con dos equipos más que están en la misma cantidad de puntos. O sea, el Osasuna, el Eibar y el deport tienen la misma cantidad de puntos. Y se la juegan por todo por todo el, este domingo a las 6 de la mañana. Y el Osasuna enfrenta al casereño. Entonces, ese partido va a estar, pero... Está difícil, está duro, está difícil, durísimo, está durísimo, ahora el Oviedo del Anto también juegan el domingo a las 6 pero ya su, ya sabemos que el Oviedo ya descendió, descendió el, el fin de semana y recibe al Athletic B el domingo y el español de Naya del López Opaso mismo día y hora visita al Juan Grande, ya tampoco se, se definen nada ellos. Ahora, el Palmeiras de Rosario Balmaceda jugaba hoy a las seis, por lo menos el primer tiempo iban a cero. No, no, es, no estaba en la formación titular. ¿No estaba no. Rosario? No, pero estaba en la banca. Eh, visitando al Santos, pero por el torneo paulista. ¿ya? El fin de semana juega eh, por, el, por la liga, digamos, de local ante el Cruzeiro. El domingo a las 4 de la tarde.
0: ¿ya? ¿Ese por el Brasileira.
1: Por el Brasileirao. A ver de nuevo.
0: Por el Brasil
1: el Bahía de Jenny Acuña visita al Athletic Paranaense el viernes 12 de mayo, mañana a las 2. Y el Minas Brasilia de Laura de la Torre por la segunda división brasileña visita a Botafogo el sábado 13, también a las 2 de la tarde.
0: Oye, es que nuestra productora le pasó una información a Álvaro. Álvaro la puso en pantalla. Yo no sé qué significa esa información. Ahora, si nos puede eh, Ahí dice el torneo. Que el ah, resultado del torneo paulista. Ah, ya. El portado no es lo mío. El no no es lo mío.
2: <risa> la traducción
0: Pero, lo, claro. Ladies
2: 2. <risa> Fecha 2. Ahí están todos los resultados. Más claro Charleamos. <risa> Clarísimo.
1: Bueno, ahí empató el Palmeiras finalmente con el, con el Santos. Muy bien. Pero por la liga recibe al, al Cruzeiro ya, nos vamos a Colombia. El Deportivo Cali de Gisepino y hernández visita a Independiente Medellín el viernes también mañana a las 5 de la tarde. ¿ya? En Argentina eh, lo conversábamos con Paco, el eh, estudiante de La Plata ya jugó contra Banfield ayer. Eh, perdieron 1-0. Juegan ya de nuevo el martes y el porvenir de Connie González y Francisca Olmos también jugó ayer a la misma hora ante gimnasia y empataron a 1. Resultados Recién salidos de del horno En Guatemala el municipal de Javier Arroa Y Macarena Rasuri reciben a Cobaneras Por el partido de vuelta de los cuartos de final De la liga Y el sábado 13 de mayo a las 5 de la tarde El partido de ida lo ganaron 1-4 sí,
0: Y tres o dos goles fueron de Javier Arroa todo ahí ah, muy ¿de buena. visita? ¿De
2: visita? Lo,
0: sí. De visita,
1: ah. de visita Sí, entonces ya la idea, a ver, se supone o sea, que abrochan el sí, partido no de, decir no. de vuelta Sí, porque después mufamos y...
0: No, y... No, mejor no, y no me van a... <risa> <No>.
1: <risa> <risa> y el atlético San Luis de Melisa Espina visita al Monterrey el lunes a las 11 de la noche y transmite foxsports.com se va a poder ver ahí pero probablemente con VPN así que hay que estar ahí atentos uh,
0: se viene se viene complicado nada para que ver. no conozcamos
2: nada no, que no conozca no el pagado. chat del Food no le
0: he pagado no tengo <risa> no tengo para verlo oye eh, agradecemos a toda la gente que estuvo en el chat ¿Vale usted tiene un consejo para despedirse?
2: unos consejos sí que pueden seguir a nuestra productora haciendo amigos quien pasábamos el dato también eh, para quienes conozcan acá es, escuelas de fútbol femenino, se va a abrir la liga de fútbol femenino acá de Haciendo Amigos, que es de fútbol formativo para escuelas de fútbol, va a haber una serie 2005 o hasta 2005 porque como bien sabemos siempre es, juega la juventud en las mujeres. <risa> Eh, y una serie 2009 ahí para que puedan buscar campeonato haciendo amigos. Son las redes sociales para que puedan ahí buscar toda la información de esta liga de fútbol formativo femenino que se va a abrir y que se va a jugar, por supuesto, ahí en el complejo de siempre, su gran aliado y también aliado de nuestro programa, el complejo deportivo Mundo Sport, que está ubicado ahí en Avenida El Líbano, <ríe> 5001 eh, en Macul. Canchas de fútbol, de futbolito, cancha de pádel, pádel, eh, sala de eventos, sector de parrilla eh, todo ahí para que puedan ir a disfrutar de eh, buen fútbol se juega también ahí el, el formativo de iniciación, pasando ah, el dato de, los fines de semana para quien quiera asistir también ahí a ver fútbol formativo, torneo de iniciación que, eh, y es un dato freak porque lo aprendí esta semana, en sus estatutos eh, pueden jugar hombres o mujeres en lo que es la 8, la 9 y la 10, según ah, estatuto claro, o sea, no se da mucho ya ya no es como que hayan tres hombres y tres mujeres en cancha no soñamos no le veíamos tanto a este país pero eh, en, en bases podrían y he tenido el gusto de poder ver ahí varias o sea, pequeñas ese, jugando ese torneo tiene bases eh, ese torneo tiene bases no como la ve. no como la ve, que todavía no tiene no.
0: gracias haciendo vez. amigos
2: gracias <risa> haciendo amigos
0: podemos en cualquier momento
2: en cualquier momento ascenso haciendo amigos
0: Oye, ¿y haciendo amigo una liga para las más viejitas? Pu?
2: Eh, estamos trabajando por ustedes. Ah, ya, muy bien. <ríe> me me hizo por internet.
0: Ah, muy bien, me parece. Está
2: haciendo spoiler, ¿no? de, de lo que viene en dos semanas.
0: <ríe> Oye, recuerden seguirnos en redes sociales, CP Food Fem, en Twitter, en Instagram. Recuerden que vamos a estar también el otro jueves para que estén ahí atentos. Si nos estuvieron viendo ya sea Facebook, eh, YouTube tweets, eh, por cualquier parte recuerda dejar su me gusta compartir lo que estamos haciendo también atento a los Reels que vamos subiendo los do el domingo, porque todo se juega el domingo nos reencontramos en el estadio y eh, ahí está nuestro Instagram mira, Eso. todos los Reels
2: recuerden todos. que pueden ver nuestros capítulos también si es el primero que ven pueden entrar ahí en el mismo YouTube en el que están en este momento Entrada a la lista de reproducciones. Tenemos, tenemos buenas entrevistas. Buenas entrevistas. Buenas entrevistas para que puedan visitar.
0: Dani, eh, leer la instrucción? No, activar pantalla. leer la, la pizarra? leer <risa> la pizarra gigante? Sí, sí. Por favor,
1: para despedirme. El teleprompter. El Estoy súper eh, out of context con la <risa> instrucción. Pero, pero mira, hola. Dame, dame un segundo. Hola, ¿sí? me llamo Daniela. Me dicen Mani o Dani. Parraseando en redes sociales ahí en Twitter me pueden
2: seguir en Instagram eh, perfecto sí perfecto <risa> Valentina eh, Valentina Cortés eh, hincha del fútbol en redes sociales profe punto vale cortés soy su profesora <risa> favorita <risa> no lo no su profesora
0: <risa> de confianza perfecto Ana Vázquez, no me acuerdo de mis redes sociales, creo que es Ana-Martina23, ahí me puede encontrar, pero donde sí me va a encontrar con mucha seguridad en el próximo capítulo de Cortita y al Pie, el próximo jueves por todas las plataformas de Radio Touch. Chiquilla, ¿nos despedimos?
1: Nos despedimos. Nos no vemos problema. el domingo en el estadio. Perdóname madre por en ir a los al estadios estadio y no ir a verte a Valparaíso. <ríe>
0: ¿Usted no tiene ningún mensaje especial hoy día? ¿Un nuevo integrante?
1: En hoy, un saludo, un saludo a Bebé Gastón, que nació hoy día mi cuarto sobrino. Pesó 3,7 kilos, así que una tremenda guagua. Así Cariños a, la mi, mamá. a mi hermano y a mi cuñada Rosita y a mi hermano Felipe por la alegría que me dieron hoy día. Así que un cariño para ellos. Saludos que están ahí en la clínica. Perfecto.
0: Eh, saludos para
2: ellos Le eh, damos las gracias.
0: Sí, no. Tremendo, tremendo. Tremendo Gastón, sí, tremendo, tremendo.
2: Sí. No, sí. Saludo a la madre, totalmente. Oye, Aguante.
0: Eh, no hemos tenido interacción con la gente de YouTube. Tienen un minuto para decirnos a quién quieren ver en este programa. Lo vamos a leer. Lo vamos a leer en vivo. Ahora, así, ahora sí. ya respondan, respondan a en YouTube.
2: Sí. Ah, a quién a quién, ¿a quién, quién quieren, quieren ver, ver en
0: este programa? En la entrevista Estamos ya la primera entrevista internacional. Puede que se venga la segunda entrevista internacional. O una entrevista nacional Un dueto Como cuando tuvimos a, a Yanka y a Michelle
2: No, se están demorando mucho
0: Están demorando mucho
2: Oye, acá volvieron más? a exigir la apuesta Y yo, sí Yo no me hago la loca con los mensajes Así que... Javier Agres dice Maxi, Maxi Javier Agres Maxi Cárdenas Lo vamos a notar Lo vamos a notar Lo Javier Agres, a... si nos está viendo La esperamos el próximo jueves
0: <risa> Este en Radio Touch La esperamos Oye, ya, eh, el próximo jueves hablamos del sub-19, sub-16, Santiago Wanders... A alguien eh, de la
2: selección, dicen acá. ¿Ves que no hay entrenador?
0: <risa> Alguna de palestino por ahí, dicen también.
2: Te volviste loco.
0: <risa> Oye, ya, po, apuesta. Eh, una... Mm, eh, en casa estadio. Unas papitas. Ya unas papitas. Ya. La, la que pierde paga, ya sea una Fernanda Pinilla y quién sabe. Me eh,
1: sumo absolutamente. Aunque El... sé que Mario Vera va a ser, me va a hacer pagar papas fritas. ¿vale?
0: <risa> Perfecto. Ya. Eh, tenemos ahí toda la... ¿La, la ñata
1: nos dicen también que invitemos?
0: Puede ser.
2: Buena invitada. Buena invitada. Buena
0: invitada, también. También. Buena invitada podría ser Gaby Borges. No
2: la, la Gaby Borges. Miren, tenemos ahí...
0: Sí. Varios,
2: no era Sí Yo o sea, o La
0: <risa> No pero acá <risa> No íbamos a decir Lo mismo <risa> No pero presenta acá En el estudio Una eh, Una arquera. Podríamos
2: Podríamos Sí
0: Un duelo ahí Interesante Que sea
2: Sí Vamos a ver Cómo que lo sorprendemos La próxima claro. semana
0: O puede ser que sea Alguien del formativo <tose> También.
2: Que está ser. en su última está
0: fecha su Que ha estado complicado Grupo 4 Grupo
2: 4.
0: Alguien del grupo 4. Oye, ya. Nos vemos el próximo jueves eh, por todas las plataformas de Radio Touch, Cortita y pie un programa para hablar del fútbol femenino. Muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos. Así que, próximo jueves desde las 19 horas. Que estén muy bien. Nos vemos en el estadio.
1: Chaito.